3: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí de nuevo una semanita más con todos vosotros, llenos de alegría, de positivismo, de buena energía y con muchísimas ganas de pasar estos 60 minutos, bueno, hoy un poquito más de 60 minutos, con todos vosotros. Gracias, gracias por estar ahí. Sois sois un amor, sois los mejores, la mejor audiencia que se puede tener, bueno... De hecho, por eso somos familia, ¿verdad? Ya sabéis, los miércoles es nuestra cita. Los miércoles a las 7 de la tarde, aquí en misteriofm.com. O también nos puedes escuchar en cualquiera de nuestras plataformas podcast. En Apple Podcast, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en eBooks, bueno, en un montón de sitios. Así que no hay excusa. Si quieres escuchar Canal del Misterio, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Dicho esto, vamos a por el sumario del programa. Vamos a comenzar abriendo las páginas del libro titulado «El libro negro de las horas». Ya veréis qué novela tan interesante. Os va a dejar llenos de intrigas, ya veréis. Nuestro compañero Guillermo Estivalles también va a estar con nosotros para hablarnos sobre Baba Yaga. Yolanda Robles nos trae un tema, como siempre, también interesantísimo, titulado «Los maestros ascendidos». Estivale García también estará con nosotros y ella nos va a hablar en esta ocasión de una piedra maravillosa, el rubí. Y por supuesto, como guinda del pastel, nuestro querido Juan Perdomo vendrá con el consejo de la semana. Así que dicho todo esto, comenzamos.
4: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email del turrincondelmisterio arroba gmail.com
1: Inspector Kraken Ya no Escuche atentamente Tenemos a su madre y no se la devolveremos hasta que usted nos entregue el libro negro de las horas de Constanza de Navarra Mi madre está muerta y enterrada Mire... Es una broma de muy mal gusto. No sé cómo ha conseguido mi número, pero... Si estuviera mejor informado, sabría que su madre es la mejor falsificadora de libros de coleccionista de la historia. Y para desgracia de los bibliófilos de todo el mundo, continúa en activo. Tiene siete días para encontrar el libro. En caso contrario, su madre explotará. ¡Por ahí, por
4: ¿Y si tu madre fuera la mejor falsificadora del mundo? Solo una semana para encontrar el libro que puede modificar su pasado para siempre. Acompaña al inspector Kraken en una carrera contra el reloj entre Vitoria y Madrid para trazar el perfil criminal más importante de su vida. Me llamo Unaí, Me llaman Kraken. Aquí termina tu caza. Aquí comienza la mía.
3: Acabáis de escuchar el book trailer del libro titulado El libro negro de las horas, escrito por Eva García Sainz de Urturi. Eva publicó en 2012 su primera novela, La saga de los longevos, un fenómeno de críticas y ventas, y en 2014 la segunda entrega, Los hijos de Adán. ...junto con Pasaje a Tahití... ...en 2016 publica El silencio de la ciudad blanca... ...un thriller apasionante... ...traducido a más de una veintena de idiomas... ...y que ha copado la lista de los... ...más vendidos en países como Estados Unidos... ...Francia, Alemania o Italia... ...y que además fue adaptada... ...a la gran pantalla por A3 Media en 2019... A esto le siguió Los ritos del agua, la segunda entrega y Los señores del tiempo, la tercera y además el desenlace de la exitosa trilogía de La ciudad blanca. Ha sido galardonada con el libro de ficción del año en 2018 y The Golden Bullet a la mejor novela negra extranjera de 2019. Su novela Aquitania ha sido ganadora del premio Planeta 2020 y por último deciros que toda su obra ha llegado a más de dos millones de lectores. Buenas noches, Eva.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Madre mía, esto da un poco de vértigo, ¿no?
5: Bueno, si lo dices así todo junto... ¿no? <risa> 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 <Igual> que...
3: <risa> Impresionante. Bueno, abrimos eh, tu última novela, El libro negro de las olas, y cuéntanos, ¿cuál es la trama de esta novela?
5: Pues, mira... Eh... Es una novela que se puede leer después de haber leído la trilogía de La Ciudad Blanca o se puede leer eh, de manera independiente, es autoconclusiva y no es necesario eh, saber quiénes son los personajes porque se explica bien desde el primer momento. Eh, es una novela que trata, es un thriller que trata de la bibliofilia, del negocio de los libros antiguos y comienza cuando Unai, el protagonista, es un perfilador criminal que recibe una llamada y en la que un secuestrador le dice que, que tiene a su madre y que tiene una semana para buscar un libro negro de, de horas o, si no, matará a su madre. Y uh -huh. una le dice, bueno, es, es imposible, si soy huérfano, desde los seis años, mi uh -huh. madre lleva 40 años muerta. Dice, no, no, para, para desgracia de los bibliófilos eh, su madre está viva y es la mejor falsificadora de libros del mundo. Así que imagínate, ¿no? Wow. comienza Comienza así una... En una llamada, pues se dinamita todo lo que lo que y piensa que ha sido su vida y, y bueno tiene una semana para para investigar no solo no solo que es un libro negro de horas y encontrarlo que es un, un ejemplar muy esquivo sino sino también para para investigar en su pasado familiar no si realmente eh, uh -huh. es huérfano si su madre está muerta está viva o qué ha pasado no
3: uh -huh. Cuéntanos para aquellos que no conozcan todavía al inspector Kraken, cuéntanos un poco cómo es este personaje.
5: Pues una ilope de Ayala es, es eh, perfilador criminal y es a quien llama a la policía cuando cuando suceden tres delitos del mismo tipo, por ejemplo un asesinato, eh, con un periodo de enfriamiento en medio. Cuando suceden más de tres, se llama serial, asesino en serie o, Ajá. o, o violador en serie, etcétera, etcétera. Y, y suele dejar pues lo que, lo que los perfiladores llaman firma es decir hay una serie de parámetros comunes que le están diciendo algo a, al perfilador de su personalidad en base a eso se hace un perfil de de un perfil criminal y, y esto lanza a la policía pues a toda una búsqueda de una serie de personas que entren dentro de, de esta de esta horquilla. Uh
3: -huh. eh, yo sé que, que bueno como nos has contado, eh, la novela eh, bueno, pues es, 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 habla del mundo de los bibliófilos. Eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este mundo, Eva?
5: Pues es un mundo que transcurre muy paralelo al de, al de las librerías a las que estamos habituados las, las lectoras y los lectores. Pero una vez que entras en una librería de viejo, te das cuenta de que, de que no es el mismo mundo, uh -huh. pese a que el soporte sea el mismo el libro... Y no es el mismo negocio, es decir, se parece mucho más al coleccionismo de antigüedades. El libro ya pierde su valor como, como soporte de una historia, las historias, lo que cuenta que sea un Quijote o la historia que cuenta el Conde de Montecristo ya no importa, lo que importa es el objeto físico en sí, no solo su, su antigüedad que también, pero lo que tiene el, el valor es la rareza, es Ajá. decir, que solo quede un único, un, un solo ejemplar en el mundo o muy pocos, eh, que tenga alguna errata en una primera edición, por ejemplo, en qué imprenta, la rareza de la imprenta, en la, por ejemplo, las imprentas de, de Valencia fueron pocas y fueron pocos los libros que salieron. Luego eso hace que los ejemplares sean más codiciados. Es decir, entra en juego una serie de parámetros sí. que tú como lectora ni siquiera valoras cuando ahora mismo te compras un libro actual, un libro contemporáneo y estás valorando la historia, no, lo que cuenta.
3: Uh -huh. En la novela eh, se recorren bueno, pues, un montón de lugares de Madrid, Vitoria, otra vez Madrid. Eh, cuéntanos un poquito sobre esos lugares especiales que recorres y que tienen que ver con la bibliofilia.
5: Pues mira, en, en Madrid obviamente había que irse a, a lo que es el epicentro de, de la bibliofilia en España, que está en el barrio de las Letras, está en, en pleno centro de, de Madrid, al lado del Retiro y de Atocha, y allí en, en el barrio de las letras están casi todos los locales de los, de los bibliófilos y de los libreros de viejo más ilustres. Están ahí.
1: Uh
5: -huh. Y también a la caja de las letras que está en el, en el Instituto Cervantes, que antes era, hace 100 años, era, era un banco. Y en la parte del de, sótano del banco hay un túnel donde antes se guardaban las cajas, pues todo el oro al Ajá. más puro estilo de, de la Casa de Papel. ¿Sí? Bueno, pues ¿Sí? ahora esas cajas, uh -huh. lo que contienen, que es, esto es pues una maravilla, es un auténtico tesoro nacional lo que tenemos ahí, Qué es bueno. el legado de escritoras, escritores, también hay de, de cantantes como Joaquín Sabina o de actrices como Ana Belén uh -huh. o de directores de cine como Berlanga. Eh, hay cajas pequeñas, hay cajas muy grandes, por ejemplo la de Sabina es bastante grande. Ahí dentro, esa persona o sus herederos eh, ponen algo algún objeto por ejemplo sánchez ferlosio su viuda colocó la lupa con la que con la que leía y escribía en sus últimos tiempos porque ya tenía baja visión por la edad ¿no? sí. y se pone también una fecha una fecha de apertura y, es, y esto es fascinante porque hay fechas de apertura por ejemplo el año pasado se abrió la caja de berlanga porque estaba fechada en 2021 pero, pero hay fechas que son 2040 o wow. 2070
1: o 2100. entonces Qué bueno.
5: serán, no lo veremos no veremos nosotros lo que lo que hay dentro no en algunas cosas uh -huh. sí se sabe lo que hay otras no sí. El escenario me pareció me pareció fascinante no para para integrarlo en un eh, en un thriller de misterio que estuviese en torno a los libros.
3: Uh -huh. sí, la verdad es que yo preparando la entrevista he visto una fotografía tuya ahí en la caja de las letras y bueno, sí. pues eso, es 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 una caja como una caja fuerte de un banco, ¿no?
5: Sí, es, es literal, es, un, es la sí, caja fuerte sí. de un banco que ahora está, está <ríe> reciclada, digamos, uh -huh. eh, y lo que honra ahora mismo es el, es el legado de la cultura claro. en España, me parece maravilloso.
3: Claro. Uh -huh. El cementerio británico también lo visitaste, ¿no?
5: Sí, el cementerio británico también es una curiosidad que hay en Madrid, y es que en tiempos pasados, hace décadas, no se permitía en, en Madrid ni en España enterrar en suelo sagrado en, en cementerios cristianos a nadie que no fuese católico uh -huh. pues claro, eh, había familias poderosas como Loez, por ejemplo eh, que, que se consideraban madrileños de adopción, murieron allí y querían ser enterrados con dignidad ¿no? entonces se construyó un, un cementerio para británicos ¿Sí? que está allí a las afueras de Madrid y, y que está un poquito descuidado, es cierto pero, pero algunas tumbas eh, tienen leyendas fabulosas obviamente en inglés claro. pero pero es es un, es un cementerio digno de digno de visitar también uh
3: -huh. eh, cuéntanos un poquito del proceso de documentación porque yo sé que has buceado muchísimo sobre eh, todo este mundo del libro antiguo
5: pues mira comenzó comenzó cuando estaba documentándome de, de Aquitania que eh, uh era -huh. novela medieval. Y uno de los personajes, que era el rey Luis de Francia, eh, yo lo perfilé como, como iluminador, ¿no? como estos frailes que se dedican a hacer las miniaturas, que están como letras capitales, etcétera, etcétera, alrededor del texto de los manuscritos medievales. Y e hice un curso eh, en el que nos enseñaban a extraer pigmentos naturales que se usaban en en los manuscritos medievales. De ahí empecé a, a interesarme en los libros de horas, más tarde en los incunables, eh, en los manuscritos, en los facsímiles y de ahí empecé a, a visitar eh, bibliotecas antiguas y ferias de libro por toda España. Y, y de ahí, pues ya cuando sabía tanto de bibliofilia y, de, y del negocio, uh -huh. me di cuenta que daba muy bien para, para thriller, porque claro, claro tienes una pieza que vale muchos millones ¿Sí? de, de, de euros, pues bueno, ya tienes trama para asesinato, para secuestro, para para lo que quieras, para falsificación o para robo, y eso obviamente te, te lleva al, al género del thriller, ¿no? Uh -huh. Así que así que digamos que de una novela pues me salió otra.
3: Uh -huh. ¡Qué bien! Oye, en este curso de iluminación que nos cuentas, eh, aprendiste a extraer, por ejemplo, el lápiz Lázuli, ¿no?
5: Hombre, yo no, ojalá, ojalá el, el lápiz de azul y se llama azul ultramar porque viene, solo hay una mina en el mundo y está en oh. África, uh -huh. eh, que se extrae el, el lápiz de azul y desde hace más de mil años. Es carísimo, de hecho algunos, algunos pintores empeñados en poner ese azul ultramar pues eh, se arruinaban y tenían que pintar algunas obras para pagar el lápiz lazuli de, de posteriores obras, es decir uh -huh. que que es un pigmento que solía usar en, en, los, en los códices medievales, se solía utilizar para el manto de la Virgen. Ah. Cuantas más escenas marianas pusieras, significaba que quien había encargado ese libro, eh, más rico era, claro. que más más la azul y podía utilizar.
3: Uh -huh. ¡Qué interesante! Oye, ¿y la yema de huevo? ¿Para qué se utiliza?
5: Es el aglutinante natural. Ah. Es decir, cuando, por uh -huh. ejemplo, vas, estás en Alicante... Y lo que harías, si estuvieses en Medievo y fueses un iluminador, es echarte al monte ¿Sí? y, y traerte un montón de saquitos de distintas tierras.
3: Ajá. Con
5: esas tierras ya tienes distintos tonos de, ma de marrones, de ocres, eh, etcétera Si lo que quieres es eh, negro, lo que haces obviamente es, o carbón, claro. uh -huh. es decir, leña, o si no, lo que se hacía en Medievo era quemar huesos de cabra. Los huesos de cabra también después se, se convertían en polvo uh -huh. y ese era un negro un negro muy interesante. no Es decir, que cada cada color tenía tenía su manera de extraer y la manera de aglutinarlos, la manera de crear una pasta con la que pudieses mojar el pincel y después pintar, era, era la, la clara de uh huevo.
3: Bueno, apasionante todo este mundo que rodea al libro antiguo y apasionante desde luego tu novela. Eva García Sainz de Urturi. Ya sabéis, queridos oyentes, el libro negro de las horas, editado por Planeta y que no puede faltar en vuestra biblioteca. Eva, un placer haberte tenido aquí. Y antes de marcharte, ¿quieres dar algún tipo de, de vía de contacto por si pues para todos aquellos que quieran seguirte?
5: Pues mira, lo, lo más fácil es que me sigan en, en Instagram o en Facebook, que ahí es donde donde vamos subiendo todas las firmas y, y todas las, las novedades y los siguientes libros y sobre todo eh, todas esas, eh, esas partes bonitas de documentación, de escenarios, esas fotos de los viajes, de, de investigación. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho después eh, darle, darle mucho contenido a las redes sociales con el contenido de las novelas. Que la gente sepa pues exactamente claro. qué restaurantes y qué pinchos toma, toma bueno. Unai, cuando uh -huh. está investigando, por qué calles pasea, para que el lector después tenga, o la lectora tenga una sensación de inmersión, y que diga bueno, uh -huh. ya sé exactamente cuando hablas de esta casa. Es exactamente cómo es su arquitectura y me la puedo imaginar. ¿no? Claro, claro. Si quieren encontrar todo eso, lo van a encontrar en Eva García Sáenz, tanto en Instagram
3: como en Facebook. Uh -huh. Es como hacer dos viajes en uno, ¿no? Por una parte el viaje que haces a través del libro, leyendo el libro, y después otro que sería el gráfico. Exactamente. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Bueno, pues lo dejamos aquí, Eva. Sigue escribiendo, por favor, porque estamos, somos adictos a tu obra y, y ya sabes que ha sido un placer tenerte aquí en Canal del Misterio.
5: El placer ha sido mucho.
3: Pues, acompañados de esta música y ya metidos en este ambiente tan misterioso, tan mágico, tan evocador, estamos con Guillermo Estivalles. Buenas noches, Guillermo.
4: Buenas noches, Nuria, ¿cómo estás?
3: Fenomenal, y ahora mucho mejor en tu compañía.
4: Muchas gracias, y bueno, y, y un saludo a todos los oyentes del canal.
3: Como siempre, tú vienes, Guillermo, a hablarnos de seres, de mitología, de mitos, y en esta ocasión vas a hablarnos de Baba Yaga.
4: Sí, eh, en, la, en ocasiones anteriores no, querí, no quise tirar de, de ningún mito así muy contemporáneo, y esta vez... Eh, dado que estamos ya en pleno invierno, han pasado las navidades, vamos a ir a por algo un poco más terrorífico, a por un personaje más oscuro ¿Sí? que eh, no nos pilla de cerca aquí en la Península Ibérica, pero que, que bueno ya vas a ver, ya vas a ver por qué se acerca a nuestras tierras, aunque viene de las estepas del este.
3: Qué bueno, pues cuéntanos, cuéntanos.
4: Pues mira Nuria, vamos a hablar como bien dices, de, voy a hablar de, de Baba Yaga. Baba Yaga es un personaje primor primordialmente perteneciente al folclore y a la mitología eslava, sobre todo de Rusia, eh, aunque también bueno se la conoce en Bulgaria, en Chequia, en Eslovaquia, Serbia y, y otros países de de la de del contorno. Uh -huh. eh, en un principio esta mujer es una mujer eh, vieja, huesuda, arrugada y es una especie de bruja. Ajá. o una bruja en, en, en todas sus en todo, con todas sus cualidades. Y aunque en algunas versiones puede ser benévola, ¿vale? porque como es un mito extendido a lo largo de, de, un, de un gran territorio, eh, se la conoce sobre todo como una bruja y se usa para dar miedo a, a día de hoy bueno, y en la antigüedad para dar miedo a los niños. Uh -huh. Podríamos decir que es nuestra la versión, nuestra versión o sea, es la versión rusa de, de nuestro coco, de nuestro hombre del saco. Ajá. Entonces, bueno, pues eh, tengo algunas cosillas que he averiguado sobre ella y me parecen bastante interesantes porque, porque claro, eh, en un principio yo me leí hace mucho tiempo un libro eh, que se titula Bani al Van Forzudo, una sí. colección del barco de vapor que igual, igual algunos de los oyentes conocerán. No sé si tú conoces, sí. muy bien. el
3: barco de vapor, pues, pues, sí, madre
4: mía. Cuando yo era un guaje <risa> muy chiquitín. Sí, sí. Y, y este, Bania, este tal Bania el Forzudo se encuentra a una bruja llamada Baba Yaga, y la vence con una lanza y, y, me, y me dejó un poco así tocado y, y siempre, bueno, pues desde entonces pues me informé un poco sobre ella y ahora que estoy haciendo estamos haciendo esta esta sección de Canal del Misterio, pues me ha apetecido traerla aquí a tu programa. Ajá. Entonces, bueno, como bien digo, Babayagá es un, bueno, es un personaje centenario, ¿vale? Se la conoce aproximadamente desde el siglo XII o XIII, después de Cristo. Y como bien digo, es una mujer bien, bien entrada en años, muy delgada, arrugada, la ¿vale? Y se la conoce o se la relaciona como el tercer componente de la diosa tripartita, ¿vale? Que es, un, también es un, un icono bastante poderoso y bastante eh, ejemplar dentro de, dentro de la mitología o dentro del folclore eslavo. Entonces, la, la, la diosa tripartita es, es la virgen, la madre y la bruja, o la niña, la madre y la, y la mujer vieja, las tres edades de la mujer. Ajá. Y digamos que Baba Yaga representa ese tercer componente ¿no? de esa diosa. Se la conoce porque tiene la nariz azul, en casi todas las, las versiones de este mito aparece con una gran nariz de color azul, y ahora veremos por qué ese color, y que tiene dientes de hierro. Uh -huh. Es una cosa bastante. es una criatura bastante espeluznante en ese Vaya. sentido. Además, tiene dos piernas, como todos los seres humanos, una normal y corriente, de carne y hueso, y la otra únicamente de hueso. Y dicen que eh, esta pierna de hueso representa su capacidad de, de estar a caballo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ella puede visitar o vivir en el mundo de los muertos y a la vez en el nuestro, en ¿no? el mundo de los vivos. Sí. Y también por eso se la conoce a veces como Babayagá, pata de hueso. Ah, Babayagá eh, se desplaza por el mundo de dos maneras. Una de ellas es eh, montada dentro de una marmita, una marmita gigantesca o también de un mortero, dependiendo de la versión un mortero metálico gigantesco, sí. muy grande, y va remando el aire con una escoba de plata. ¿vale? Y además crea tempestades en su avance, derriba árboles, uh -huh. eh, derriba casas, provoca derrumbamientos, provoca inundaciones. Vive en una choza, en el bosque, y esta, y esta choza tiene la peculiaridad de que puede cambiar de sitio porque se eleva o, o se... O se mantiene, se sostiene sobre unas patas de gallina o unas patas de, de, de ave zancuda, ¿no? Y además eh, se conoce el hechizo o la frase eh, que, que utiliza Baba Yaga para activar esa casa, ¿Sí? que es casita, casita, da la espalda al bosque y gírate hacia mí. Entonces la casa se levanta sobre sus patas, se da la vuelta y abre sus puertas para que ella pueda entrar. ¿Sí? Eh, a Baba Yaga se la conoce y se la teme porque come personas. En su gran marmita en, con, la, en, con la que vuela, cuando, cuando no está haciendo viajes por el aire y creando tormentas y catástrofes, eh, captura a seres humanos y allí los cuece, los guisa y después se los come y además predominantemente le gustan la carne de los niños y por eso, eh, por eso se la utiliza para dar miedo a los niños cuando se portan mal, cuando no quieren estudiar, cuando no quieren comer, uh -huh. se la cena o, o recoger los juguetes. Vale, es un personaje bastante... La verdad es que me gusta mucho.
1: Sí, sí.
4: Creo que es muy recurrente para un relato, para una... Es más, ha Desde sido utilizada en, en bastantes versiones, tanto cinematográficas uh -huh. como en literatura, como en cómics. Si los oyentes la buscan por la red, encontrarán un montón de referencias.
3: Yo la verdad es que recuerdo haber visto la figura tal y como tú la describes, ¿no? De esa bruja metida en una cacerola o en un, en un mortero volando por él, pero no... No me acuerdo, en, en, y es algo de la niñez. ¿eh?
4: Exactamente. No recuerdo claro. en,
3: qué, en qué fue, si fue una película, una serie de dibujos, no recuerdo.
4: Has podido verla en muchos sitios, porque ha salido en el cine, en series de televisión actuales y, y viejas, uh -huh. en cómics, en literatura, o sea que has podido verla, o, la, o incluso los oyentes puede que les suene, le reverbere algo, como a ti te ocurre, porque, porque es un personaje centenario y además eh, se, ha, se ha utilizado dentro de la cultura pop, digamos, en, en muchas ocasiones. Más lejos, en una serie que están haciendo ahora del brujo, el brujero, no sé si te suena. Se la menciona, y sale su casa. ¿De no sé The Witcher? The Witcher, exacto.
3: Ah, vaya,
4: no vaya. quería decirlo en inglés, ¿eh? pero sí, The Witcher, The
3: Witcher. Sí, sí, sí.
4: Entonces, bueno, eh, esta... esta esta mujer, esta bruja, acompaña muy a menudo a la muerte. La muerte permite que ella le acompañe en su trabajo. Y además de comer carne humana, lo que hace es devorar las almas de algunas de las personas que la muerte libera. Las captura y se las come. Uh -huh. por, eso, por eso también es un personaje, es un, es un mito que crea terror, y que crea claro. pavor y, y, y temor por eso. ¿no? Porque, porque si te portas mal... Y la muerte permite que Baba Yaga vaya a visitarte. Uh -huh. eh, tu alma no va a alcanzar la paz eterna, cual sea el, el dogma que, que tú sigas, sino que se va a alimentar de tu alma y vas a desaparecer o quedar en su poder para siempre. Uh -huh. Pero Baba Yaga no, si no tiene todo, no son todo cosas malas lo que ella tiene o lo que ella representa, porque Baba Yaga puede ser una, una potente aliada. Dicen que si una persona encuentra su choza en el bosque y es capaz de entrar o de entrar en contacto con ella de alguna forma y le formula una pregunta a Yaga está obligada a contestar, a responder esa pregunta. Ajá. Además, sí, y además se la puede matar. Además de que Bani el Forzudo la, la derrota, que no la mata porque es un libro infantil, pero la derrota con, con una lanza que él posee, se la puede derrotar de esta manera, formulándole preguntas, porque por cada pregunta que se le formula a Baba yaga de la cual está obligada a contestar, ¿Sí? por, tiene sabiduría absoluta, ya veremos por qué después, envejece un año más. Mm. Entonces, de esta forma, formulándole preguntas, puedes llegar a matarla de vieja, aunque ya es muy vieja de por sí.
1: Claro, claro.
4: ¿Qué ocurre? Que algunos visitantes, algunos aventureros, algunas almas incautas que se atreven a adentrarse en los bosques eh, del este de Europa y encuentran la casa de Babayagá, si consiguen o encuentran una, una flor azul, una rosa azul llamada Conchita Azul, que su nombre su nombre técnico sería clitoria Ternatea, que es un estimulante, de la, lo he estado buscando, es un estimulante de la memoria, un estimulante cognitivo, ah, entre otras de sus cualidades, sí. eh, lo agradece grandemente y ayuda a los viajeros y ayuda a los, a los caminantes ¿Vale? respondiendo sus preguntas o incluso haciéndole favores con su magia y con sus poderes. ¿Por qué? Porque ella rejuvenece bebiendo té de estas rosas azules. Ah. Y por eso lleva la nariz azul, porque son unas rosas que... Es una flor que existe, yo pensaba que también era mitología, pero no, no. Ese existe en todo lo que sería Eurasia, ¿vale? Y además de que ha sido introducida en América del Norte, América del Sur, incluso en Australia... Pero eh, ella bebiéndote de estas rosas, que tiene, ya te digo, tienen unas cualidades, unas propiedades bastante potentes a la hora de, pues para la, todo lo que tenga que ver con lo cognitivo, ella rejuvenece. Ajá. Por lo tanto, puedes llevarle un puñado de rosas, un manojo de rosas, ella te lo agradece y además puedes hacerle varias preguntas porque sin miedo, porque ella te las va a responder sabiendo que después bebiéndote de esas rosas rejuvenecerá y volverá a quedarse con la edad que tiene.
1: Qué bueno.
4: Así que esta es Babayaga, bueno. un personaje misterioso uh -huh. que está en los bosques y que, aunque puede ser terrorífico, si, sabe, si se sabe utilizar su poder, eh, puede ser beneficioso, incluso un aliado para el ser humano.
3: ¿Y, ¿Y Guillermo es un, es un personaje solitario o, o tiene algún tipo de compañía en algunos momentos o simplemente se dedica a deambular sola por ahí?
4: Vale, no quería hablar sobre esto porque no está claro, pero en un principio no es solitario. Bueno, en un principio es un personaje solitario, siempre Ajá. se la conoce como alguien solitario. Pero hay versiones que dice que tiene dos hermanas. Ah. Además se llaman igual que ella y tienen el mismo aspecto que ella y viven con ella en la choza. Ajá. Esto también eh, suele ir acompañada o tiene como sirvientes a tres caballeros que es el caballero, ahora no lo recuerdo porque no lo tengo apuntado, pero que son el caballero blanco, el caballero rojo y el caballero negro, que representan el día, el atardecer y la noche. Lo que pasa es que he estado buscando acerca de estos caballeros e incluso acerca de estas hermanas de las que te hablo, ¿Sí? no he encontrado información. Por Ajá. eso no quería entrar en ese. Pero bueno, veo que tú también estás documentada.
3: Es que es algo que me sí, me sonaba un poquillo por ahí digo, voy a preguntárselo, ahora que está aquí Guillermo y me está hablando sobre ella pues, pues tengo que preguntárselo.
4: Pues gracias por preguntar, pero es una lástima porque no puedo dar una respuesta concreta porque no he encontrado nada acerca de estos tres caballeros caballero blanco, rojo y negro que representa, que es, es curioso porque eso que representa en el día la, la tarde, sí, y la noche, no, no he encontrado, además de esa representación, digamos, general de las fases del día, no sí. he encontrado cuáles son sus funciones o cuáles son sus poderes o cuáles son sus, no sé, su procedencia. Así que, uh -huh. bueno, pues sí tiene sirvientes, sí tiene hermanas, pero no sabría decirte muy bien con qué fin. Uh -huh.
3: Bueno, bueno, bueno.
4: Lo más es importante claro. es eso, que si papayagas se te aparece, rápidamente piensa en una pregunta y formúlasela Porque ah. si no, es posible que te capture que te guise en su gran marmita y que te coma hasta pulir los huesos.
3: Mm, madre mía. Bueno, a mí no me costaría, ¿eh? La verdad que yo con lo preguntona que soy...
4: Sí. <risa> las, las mentes inquietas y curiosas estaríamos bastante a
3: salvo. Sí, sí,
4: sí. ¿Y cuál es el origen de la, de la ser bueno, es el del ser humano? Qué bueno, madre mía. No, no,
3: ¿Y empezamos tal? y no acabamos, Guillermo. ¡Ja, <risa>
4: Sí, la verdad es que sí. Es lo bueno que tenemos las mentes, eso, las mentes inquietas, sí, que, pues, sí, sí, sí. preguntándonos cosas y por qué es y por qué no es.
3: Qué bueno y qué interesante conocer este personaje de tu mano, Guillermo. Eh, bueno, danos tu, tus vías de contacto.
4: Bueno, pues mis vías de contacto, he de decir que en otras semanas he dado el Twitter, pero me lo he quitado, porque últimamente Twitter está muy revuelto y no me hace bien para mi espíritu. sí. sí. Entonces he salido de Twitter por un tiempo al menos, uh -huh. me he quedado en Facebook y se me puede encontrar por mi nombre Guillermo Estivalles. Ajá. Por supuesto, pues se me puede se me puede hablar, se me puede preguntar o incluso criticar por, por correo electrónico. Mi, mi correo electrónico es guillermoestivalles.com. Perfecto.
3: Respondo
4: siempre. Facilísimo, facilísimo. Estoy a disposición de los oyentes del programa.
3: Uh -huh. Bueno, pues es una gozada, compañero y amigo, tenerte aquí en el programa, eh, bueno, pues seguir aprendiendo como siempre, juntos, porque la verdad es que esto eh, pues siempre suma, ¿no?, este conocimiento de estos personajes tan antiguos y que de repente pues tú los rescates de manera tan amable y los traigas aquí al programa, la verdad es que es un verdadero placer.
4: El placer es recíproco. La verdad es que para mí es una maravilla poder participar en este, en este espacio misterioso y, y enriquecedor así que gracias Nuria
3: pues compañero hasta la próxima
4: hasta la próxima y un beso y un abrazo a todos los oyentes misteriosos ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? nuestro email del misterio arroba gmail.com
3: Bueno, pues avanzamos en el programa y lo hacemos en la compañía de la maravillosa Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda.
2: Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos.
3: Cómo nos quedamos siempre cada vez que escuchamos esta sintonía, ¿verdad?
2: Buah, ya, ya, ya lo hemos dicho, es brutal. Entras como en un estado...
3: <risa> sí, sí es como otra dimensión.
2: <risa> en otra, en otra. Total. Desde
3: luego. Madre sí. mía. Bueno, esta noche estás con nosotros para hablarnos de uno de los temas, yo creo que más que más me apasionan. Vas a hablarnos de los maestros ascendidos.
2: Sí, Nuria, porque vamos a dar unas pinceladas, porque sabemos que esto es un tema muy profundo y, y bueno, tiene muchas muchas ramas, uh -huh. pero pero tú y yo sabíamos que en algún momento hablamos del maestro San Germán sí. y hacen tiempo, y, y bueno, pues teníamos que, que hablar, porque me preguntan mucho, ¿no?, y, y, Creo que es el momento.
3: Perfecto. Pues um, cuéntanos, ¿quiénes son estos maestros ascendidos?
2: Bueno, pues los maestros ascendidos son seres muy espirituales e iluminados que en sus vidas pasadas fueron seres humanos comunes, como nosotros. Pero ellos evolucionaron espiritualmente llegando a un nivel tan alto... Uh -huh. Eh, además su misión era la de proteger, eh, ayudar a propagar la luz en el planeta. ¿no? Y mm, ellos sabien, sabían cuál era su misión, por lo tanto se consagraron a ella con, con mucha devo devoción y amor y, y bueno, pues eh, como decimos, en sus vidas pasadas fueron adquiriendo muchos conocimientos, pues llegaron a transformarse hasta llegar a un punto de iluminación tan alto que pasaron a otro plano con un alto nivel vibracional eh, pero que aunque no les veamos, ellos siempre siguen teniendo contacto con nosotros. ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, un maestro es la fuente de la sabiduría infinita, por eso, porque, como os he dicho antes, ha experimentado muchas encarnaciones, lo ha llevado a, a, a la religiosidad y a, y a un, un inmenso amor hacia Dios, y, y así en sucesivas eh, encarnaciones han seguido evolucionando hasta 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 convertirse ¿no? en maestros ascendidos. Cuentan con la supervisión de Dios y, muy importante, ellos tienen el libre albedrío. Por uh -huh. ello, no, so, no se les considera santos, porque fueron humanos. Fueron personas que fueron humanos ¿no? y, y, bueno, no no, no no se les considera santos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y me gustaría que supiéramos que, que estos eh, grandes maestros eh, pues están relacionados directamente con los famosos siete rayos, Ajá. ¿vale? Que habremos oído hablar de ellos. Sí. Eh, están representados por los siete rayos y, bueno, pues eh, ellos, son, bueno, tienen gran relevancia sobre el mundo, sobre las personas, porque poseen un sentimiento de amor profundo, como decimos, a la humanidad uh -huh. y están implicados en, en, en nuestra evolución, ¿no? En, en ayudarnos a evolucionar, ¿no? Eh, estos rayos tienen una esencia en esencia muchísimas virtudes y que normalmente se acompañan siempre con una con una invocación ¿no? o un sí, decreto sí. y bueno vamos a hablar un poquito de estos siete rayos y, y qué maestro ascendido le representa no siempre normalmente además eh, cada rayo va asignado hablamos un poco en pinceladas como decimos porque esto tiene mucho para hablar sí. pero también se le considera que cada día de la semana va asignado a uno de los rayos y dentro de esos rayos, eh, pues, como decimos, un maestro ascendido y un arcángel también suele ir eh, de la mano. Uh -huh. Esto no significa que, porque digamos que, él, por ejemplo, el domingo es el día del, del rayo azul. Eh, no podamos eh, decretar cualquier otro día, ¿vale?, sobre la, lo que nos eh, aporta el, el la invocación o el decreto del rayo azul, ¿de acuerdo?, o del maestro, en este caso. Vale, perfecto. Uh -huh. ¿Cuál vale. sería, entonces, el primer pues rayo? El, el primer rayo, el de la voluntad de Dios, el rayo azul, Ajá. ¿vale? Este rayo eh, tiene como virtud la confianza, la fuerza, el amparo y la alineación entre nuestros proyectos, nuestro plan de vida equilibrado con el plano espiritual, ¿vale?, Sí. Es el de la voluntad, es el rayo de la voluntad, del poder y la voluntad, resumiéndolo así. Eh, ¿a, quién, ¿A qué maestro ascendemos, eh, ascendido tenemos como, como primer rayo? Pues sería el Moria, ¿vale? Ajá. Es un ser muy poderoso que llegó a tener como discípulo a Elohim Hércules y bueno, se dice que entre sus reencarnaciones pasadas pues fue el rey Mago Melchor, también el rey Arturo, en fin. En, en todas estas encarnaciones que hemos dicho que, que, que esta persona había ido eh, teniendo, ¿no?, para ir sí. evolucionando. Y el arcángel que acompaña a, al rayo azul, pues es nuestro queridísimo arcángel Miguel, uh -huh. ¿vale? Después tenemos, el, eh, y como decimos, normalmente asignado al día domingo. El segundo rayo de iluminación sería el rayo dorado, vamos al lunes, ¿vale?, día de la semana, y este segundo rayo simboliza la perla sagrada del conocimiento de Dios, que es el rayo de la, de la sabiduría, ¿vale? Manifiesta sapiencia, lealtad, paciencia, culto, ¿vale? Y de esta manera es como se demuestra el amor divino que tenemos dentro de nuestro, ¿no? Eh, como eh, guardianes y regentes tenemos a, al arcángel Jofiel, y, bueno, el Maestro Ascendido sería eh, Maitreya, por ejemplo, o Lanto, ¿vale? Ajá. Bueno, porque, bueno, es el, el mismo que, como decimos, fue evolucionando, ¿no? Tercer rayo, el, de, el rayo rosa, el martes, eh, el rayo del amor. Este rayo tiene como virtud el amor divino e incondicional. Lo invocamos para obtener y desarrollar amor compasivo hacia los demás. Nos da paz, nos otorga el perdón, porque toda su energía proviene del Espíritu Santo, ¿no? Eh, aquí el maestro ascendido que representa el rayo rosa sería Pablo el Veneciano y como guardianes y regentes tenemos al arcángel Samuel y a Caridad.
1: Uh -huh.
2: Bien, nos vamos al día miércoles. <ríe> eh, tenemos el rayo blanco que es el cuarto rayo, el de la pureza. Este rayo representa la pureza, la resurrección y la ascensión. Lo invocamos para traer a nuestras vidas pues la paz y eliminar sobre todo cualquier energía negativa que nos esté causando bueno, pues eso alguna dolencia, alguna pena. alguna vale. eh, Como maestro ascendido es Serapis Bey y como guardianes regentes tenemos al arcángel Gabriel y bueno, pues eso, a nuestro queridísimo arcángel de la comunicación. Bien. Eh, el día jueves nos vamos a el rayo verde que es el quinto rayo que el maestro ascendido que lo representa es Hilarión sí. y este rayo representa pues la verdad la curación eh, trae a nosotros la abundancia y debe ser invocado cuando tengamos una, algún tipo de, de afección física ya que bueno pues nos devuelve la, la salud o, o nos ayuda ¿no? y como bueno, y hay que visualizar cada uno de los rayos cuando uno decreta debe de visualizar el color que lo representa, lógicamente, ¿no? Que nos llena y nos uh -huh. cubre y, nos y no, y, bueno, pues eso, eh, somos esa luz. Sí. Eh, no podía ser otro guardián reg y regente que, que el arcángel Rafael, claro, uh -huh. y la maestra ascendida María serían los del, los del rayo verde, ¿vale? Los representantes sí. del rayo verde. Eh, bien, nos vamos al, al viernes, que sería el sexto rayo, el de la paz, el rayo oro rubí, <ríe> y este rayo tiene como virtud brindar paz, gracia, sanación, provisión, porque es la luz de la resurrección, uh -huh. eh, invoquémoslo cuando necesitemos prosperidad y, y, lo, y siempre, como hemos dicho, para que nos otorgue, otorgue bienestar para nosotros y para otras personas, ¿no? Como maestro ascendido no podía ser otro que nuestro queridísimo maestro Jesús. ¿Vale? Y como maestra ascendida aquí tendríamos también a Lady Nada o María Magdalena. Y a Arcángel Uriel. <risa> también. Eh, es un día, a mí personalmente es uno de los rayos con los que más me, me siento identificada. ¿no? Ajá. Eh, porque cada uno también tenemos que intentar sentir eh, en qué... A ver, todos tenemos todos los rayos, eh, lógicamente, pero es verdad que tendemos a en, en cada encarnación quizás a predominar en uno, porque es lo que tenemos que trabajar quizás más, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues sería interesante que cada uno de vosotros pues pudierais intentar saber eh, y trabajar más ese rayo que os representa en esta ocasión. Vale, y para terminar con los rayos tendríamos el séptimo, que es el día sábado, que es el rayo violeta, el rayo de la libertad. Este rayo tiene como virtud perdonar, otorga la misericordia y la compasión, porque transmuta, ya sabemos que el rayo violeta es el de la transmutación, entonces transmuta todas las energías negativas, liberándonos de todas las cargas y tenemos que invocarlo para que, bueno, siempre que creamos que, y lo necesitemos, lógicamente, pero para poder liberar, por ejemplo, los karmas de las vidas pasadas. Nos va a dar la llama violeta, nos va a dar mucha paz, para que... Bueno, para que podamos ascender porque nos va, estaremos llenos de perdón y de amor, ¿no? Y, y aquí el, el, el maestro que lo representa es San Germán, claro, uh -huh. y la maestra Quan Yin también, ¿vale? Y como guardián y regente, pues tendríamos al Arcángel Zadkiel y a Matista, tendríamos allí, a los dos. Perfecto. ¿Y qué te parece, Nuria?
3: Pues me parece, me parece muy bien. Eh, de todas formas, como siempre, eh, nosotros decimos que cada uno trabaje con el rayo y que después reciba la información que le llegue, ¿no? Porque a lo mejor eh, no le resuena alguna de estas entidades con cierto rayo y resulta uh -huh. que le vienen otras, ¿no? Porque esto, cada uno tiene que también experimentar el rayo dentro de él.
2: Sí, por eso, por uh -huh. eso. Luego, por eso decía que, que, que investigáramos, que... Claro. Lo, que... Esto además tiene muchísimas, estas son pequeñas pinceladas, claro. pero que podríamos tirarnos hablando de, 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 bueno, pues de la metafísica y, y de los maestros ascendidos, puff, uh -huh. eh, muchísimo. Y evidentemente, ellos están ahí, no porque sea, o estemos diciendo que el rayo violeta o el rayo azul o el rayo, no, ellos están ahí lo que tú dices, ¿no?, para comunicarse en cualquier momento y, exacto, la, la información que necesitemos cada uno recibir. Sí,
3: sí, y, 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 y aparte de, de eso, lo que te digo, yo soy siempre muy partidaria de que cada uno pues, experimente por él eh, mm. y si pues, a lo mejor el rayo... Pues no sé, el rayo, por ejemplo, por decir el, el primero, sí. el, el que es el domingo, por ejemplo, es el, el primer rayo, la voluntad de Dios es el rayo azul. A lo mejor sí. a otra persona ese rayo azul pues lo, lo representa más en el miércoles en vez del domingo.
2: Ah, sí, por eso. Pues que
3: cada tiene... uno, ¿sabes? Que cada sí. uno evidentemente pues tiene que experimentar cada rayo y, y sentirlo y hacerlo suyo. Y si no, no cuadra con esto que estamos diciendo, pues tampoco pasa nada.
2: Ah, no, claro. Esto, esto es, una, esto es una, una, una forma de Ajá. verlo, pero no significa que no se pueda, es lo que decía antes, que claro. no se pueda trabajar el rayo eh, cualquier día, cualquier... O sea, es que no tiene nada que ver eso. El, el, el rayo azul es el de la voluntad y lo trabajamos cuando queremos. Pero es verdad, o bueno, o dicen eh, eh, los que siguen un poco más esta línea de, de, de rayo con día de la semana, como que ese día de la semana, bueno, pues es como más... Eh, más indicado para recibir más información pero no, pues lo que tú dices que cada persona lo experimente por sí, sí mismo
3: cada maestrillo tiene su librillo como que
2: al final es eso, claro, es sí. aprender cada uno eso, es el, su, su camino y, pero sí pues, la, la, lo, lo importante es que cada rayo representa una de estas cualidades que hemos dicho y, y trabajarlas, que es lo importante. Da igual cuando sea. Qué bien, qué bien. Eh,
3: Nos vas a hablar ahora de las áreas en las que trabajan estos maestros, claro.
2: Sí, 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 sí. Bueno, esto eso es así. Eh, parece ser que cada uno de estos maestros trabaja en un área y en, eh, se les designó precisamente cada una de ellas para que pudieran... Eh, pues especificar especificarse, ¿no? Se dice Nuria, creo que lo digo bien ahora sí, la palabra, ¿no? Sí, vale. Sí, eh, sí. O especializarse, perdón, o estar más pendientes de un sí, área en concreto, ¿no? Sí. Eh, con sus buenas energías y sus conocimientos pues llenos de amor hacia la humanidad. Y uh -huh. la primera área, que está regida por los gobiernos del mundo, aquí se encargaría el maestro El Moria. En la segunda área, que eh, está regida por la enseñanza del maestro Kut Ho, la tercera ya sería la, la regida por la cultura que sería Lady Rowena. la cuarta es la del arte la regida por el arte y aquí el que se encarga es nuestro amado Serapis Bay quinta área eh, regida por la ciencia y, y el encargado no podía ser otro que el maestro Hilarión. y la sexta ya por la por la que está regida por la devoción y el misticismo pues ya se encarga Juan el amado uh -huh. Así que nada, os, os invito a que, a que investiguéis de cada uno de estos maestros, uno por uno, para que podamos ver un poco, entender un poco mejor su vida, sus sí, vidas. Sí. Y, y bueno, pues esto que acabamos de decir, por qué cada uno se dedica a una de estas áreas. ¿no?
3: Uh -huh. Qué interesante, uh -huh. qué interesante. Eh, yo creo que desde luego es un trabajo muy muy fructífero el el trabajar con estos rayos con estas entidades con estos seres tan elevados y dejar que pues eso que su sabiduría no nos inunde nos baje y, y nos llene pues de, de de verdad de verdad ya sabemos que cada uno tiene su verdad porque la verdad es algo muy relativo no pero pero es es una maravilla el poder trabajarlo así y poder ese, tener ese contacto eh, tan tan cercano, tan amoroso y, y tan de verdad con estos, con estos seres eh, tan elevados. Eh, estoy convencida de que si no lo ha hecho alguno de los que nos están oyendo ahora mismo, si empiezan a hacerlo se darán cuenta de, de lo maravilloso que es y de lo especial que es ese contacto.
2: Total y además cuando cuando lo empiezas a trabajar es que todo cambia todo a tu alrededor cambia es uh -huh. inevitable así
3: es. así es bueno qué tema más bonito nos has traído esta noche Yolanda como siempre ¿eh? como siempre sí. <risa> como siempre compañera tus vías de contacto
2: pues podéis poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales en Facebook Instagram y Twitter como la melodía de tu alma o bien enviando un correo electrónico a la melodía de tu melo alma arroba gmail.com
3: Pues compañera, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Nuria.
4: magia de las piedras
0: en Canal del Misterio
3: Pues ya estamos en la compañía de Estibaliz García y, y bueno la verdad es que ya estamos felices porque siempre es un placer el tenerte aquí compañera, buenas noches
6: Buenas noches Nuria y un placer igualmente también estar aquí con todos vosotros y vosotras
3: esta noche nos vienes a hablar, siempre digo lo mismo, pero es que es la verdad, es que, es que todas me encantan. Pero vienes a hablarnos concretamente esta noche de El Rubí.
6: Sí, eh, bueno, pues os cuento un poquito. El Rubí es como es una variedad colorida del corindón. El corindón es un cristal eh, de óxido de aluminio y también según su contenido en hierro o en cromo, la tonalidad variará desde un tono más, más marrón a, a tonos más rojizos. Uh -huh. Y sus propiedades, pues principalmente por, por la tonalidad que tiene la, la propia piedra, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el primer chakra.
1: Sí.
6: Además está especialmente indicado en trastornos de, de impotencia, de pérdidas seminales... Y bueno, también desde este chakra nos va a ayudar a potenciar, eh, a, a, digamos, esta piedra lo que hace es revitalizar, aporta fuerza, eh, nos ayuda con nuestro sistema inmune, siempre que haya debilidad o, o pérdida de fuerza por alguna enfermedad, esta sensación que queda muchas veces... Eh, de flojeran las piernas cuando han, ha, ha habido mucho tiempo en cama sí. por algún tipo de, de problema o de patología, pues el, el rubí como que revitaliza mucho. Evidentemente también trabaja, trabaja mucho la autoestima y la confianza en uno mismo. Uh -huh. Además se le relaciona con el tema de los negocios, pero bueno, supongo que también al potenciar una, una buena autoestima, pues evidentemente vas a favorecer lo que es la, la habilidad negociadora de, de la
3: persona. ¿no? Claro, y al arraigarnos a, a tierra, también potenciamos todo esto, ¿no? lo material.
6: Efectivamente, por eso uh -huh. se, le, se le relaciona mucho con, con todo el tema este de, la, de los negocios y específicamente en este tema se, se cita sobre ello en, en diferentes bibliografías. Uh
3: -huh, qué bueno. Entonces, eh, ¿de qué manera sería mejor llevarlo?
6: A ver, pues, mira, realmente yo la primera vez que, que, que oí hablar del rubí en, en una formación, pues, lo primero que se me vino a la, a la cabeza es como el, el rubí que conocemos, de, de, el que se usa en joyería. Carísimo, ¿vale?
3: claro. Uh -huh.
6: Claro, entonces yo cuando me hablaban del rubí yo decía, padre mía eh, pero luego eh, en gemoterapia y en lo que son tiendas especializadas lo que se utiliza es el rubí en bruto Ajá. es como, como lo que no lo que ya no se utiliza porque además en joyería es cierto que se utiliza un rubí con una estructura como estrellada sí. y, y de ellos es digamos que los, los restos los, lo que ya no, no utilizan no tiene tanto valor Ajá. Y, y además, eh, bueno, pues no tiene nada que ver el, el aspecto. Es un, un tono rojizo, rosado, así muy intenso. Y, y luego la piedra es que, vamos, y si la vieras por ahí, te aseguro que no te llamaría la atención. Si la vieras por el suelo, <risa> sí. no te llamaría ni, ni siquiera la atención si no sabes qué, qué es esto. Ajá. Pero bueno, eh, el tema es una piedra, pues... Eh, es más áspera, es pequeñita, porque además por el precio sí que es cierto que a pesar de que la, la, el precio es más económico que un rubí como lo que vemos en joyería, pero no es de las más económicas que hay. Entonces, generalmente eh, son piezas pequeñas y, y bueno, pues es, entonces, ¿qué ocurre? que um, Respecto a lo que es llevarlas, pues evidentemente si tenemos la suerte de, de tener una bonita pieza de joyería con rubí, pues es una forma fantástica de, de poder llevarla. Pero si lo que queremos, nosotros a nivel terapéutico en consulta, lo que hacemos es trabajar toda la zona del primer chakra. Entonces, sí. si alguien me dijera a, a nivel terapéutico cómo llevarla, pues le diría, mira, te compras dos rubis pequeñitos, uh -huh. que vienen a ser aproximadamente del tamaño de, de una moneda de 5 no céntimos, sé, cinco céntimos, dos, por ahí tampoco son mucho más grandes. Sí. Y entonces es llevar uno en cada bolsillo, porque ahí es donde realmente va a, tra a trabajar toda la zona del primer chakra uh -huh. y viene fenomenal ahí alineado con, con todo esto porque eh, bueno pues vamos a, a, a potenciar todos los beneficios que tiene y esto nos va como a empoderar, a, a, nos va a hacer sentir fuertes, nos va a conectar con la tierra y con, con toda la energía kundalini esto, repito, independientemente de que a una persona pues le puedan regalar un colgante con rubí o unos pendientes de rubí, pues bueno, maravilloso también.
3: Sí, claro, claro, <risa> claro, claro. Oye, Estivaliz, eh, eh, bueno, tienes consulta, eh, conozco y sé que eres buenísima como terapeuta y ya que estás hablándonos de, de esto, de, de, de la gemoterapia, del rubí en concreto… ¿Recuerdas algún caso, eh, alguna anécdota que hayas tenido en consulta con alguien referente a, a esta piedra?
6: A esta piedra en concreto, bueno, pues mira, en concreto con con el, con el rubí sí que me ha pasado y me, me suele pasar también con piezas pequeñas ¿Sí? que a veces para que no se caigan, yo el rubí lo, lo, lo pongo mucho en la zona de las, la parte alta de las de las ingles y entonces pues a veces a la persona se lo se lo sujeto pues no sé pues si con la con la ropa interior y, y es más más cómodo que no sí. se no pues, se caiga no se mueva si la persona se se mueve a veces porque la, las piedras de vez en cuando se van se van rodando uh -huh. y entonces sí que me pasó una vez una clienta que se llevó los rubíes dentro de la ropa interior ah se las llevó a su casa se las llevó a su casa directamente no alguna vez ha pasado con alguna que pones así en pues eso en, si en invierno para que no se enfríen pues si llevas una camiseta pues no se la quitas y y entonces si la pones así en una zona muy muy vamos que está un poco más escondida pues sí. es verdad que si luego no molesta la persona se va se va a su casa con 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 la piedra uh -huh. igual que 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 esto también a mí me ha pasado a mí personalmente de ir yo a, a, a hacerme acupuntura y, y te ponen agujas en, en la zona de la cabeza y te, te vas a casa con una aguja puesta y no te enteras. O sea que esto suele pasar a veces, ¿eh? estas cosas. de cuando, Sobre todo cuando tengo una persona que le echa acupuntura, siempre reviso. oye la, la, Te las he quitado todas, te molesta alguna porque, porque bueno, las piedras suelen caer, pero bueno, pero a veces sí que pasa esto de que se te despista algo y. Y se queda por ahí. Entonces Ajá. sí que me pasó una vez una clienta que se llevó las, los rubíes a, a su casa. Uh -huh.
3: Fíjate, yo, yo puedo comentaros que en relación a, a por ejemplo, soñar con rubíes, eh, siempre está muy relacionado con lo que son las relaciones sentimentales. Y, y depende de lo que te pase con, con ese rubí, pues te está queriendo decir el sueño, qué es lo que va a pasar con alguna relación sentimental en tu vida, por ejemplo. Un ejemplo, eh, no sé, te encuentras un rubí en medio de la calle. Bueno, pues eh, probablemente haya una nueva relación sentimental que vaya a, a entrar en tu vida y además que vaya a ser muy buena porque siempre son presagios muy buenos el, el soñar con rubíes. ¿Qué te parece?
6: Vaya, pues maravilloso. Yo el tema de los sueños lo tengo un poco más... ¿eh? Men menos menos al día, pero sí, sí es
3: muy curioso. Es muy curioso, muy curioso. Eh, ¿me ¿Has comentado también que para la energía Kundalini sirve? Sí. ¿Para activarla? Sí, 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 Ajá. sí, sí. Esto eh, lo... añadiéndome o sea, agregando la, la meditación con ella, ¿no? Imagino.
6: Claro, si tenemos la posibilidad de, de hacer este tipo de meditación con los con unos rubíes en esta zona, uh -huh. pues maravilloso.
3: Genial. ¿Y en qué casa, en qué en qué casa? ¿En qué zona de la casa nos recomiendas tener rubíes, estivalizados?
6: Yo el rubí lo veo más para llevar encima. Ajá. Lo veo más para, para llevarlo encima y, y poder, digamos, beneficiarse de de esta este anclaje a la tierra, de esta conexión con el primer chakra, es. Eh, mira, no, yo, por ejemplo, cuando tengo que trabajar un primer chakra, que lo que quiero es la intención de limpiar o de, sabes, como de purificar energía sí. que pueda estar estancada y todo esto, sí. utilizamos piedras de color negro, sobre todo la obsidiana,
1: uh -huh.
6: es una piedra que la utilizamos mucho en el primer chakra uh -huh. para limpiar limpiar toda esta densidad. Eh, pero si lo que queremos es a, eh, potenciar y, y, digamos, aportar fuerza y activar toda uh -huh. esta zona, vamos a trabajar con zona con piedras de, de tonos así rojizos y precisamente el rubí es una piedra
3: que... O sea, que, que, a, que a lo mejor, Estivaliz, ponerla de vez en cuando en, no sé, en el dormitorio, por ejemplo, para potenciar la energía sexual, de vez en cuando, ¿eh?
6: Bueno, pues, pues podríamos intentar, a ver, ahí yo no, no, voy, no voy a dar fe de nada, luego ya cada uno, pero desde luego en el dormitorio siempre es bueno tener, hombre, a ver, si lo tienes un ratito luego quítalo, pues claro. igual ni duermes tampoco.
3: Claro, por eso, de pero vez en sí cuando. Que...
6: Sí, que yo en toda, en toda la casa siempre suelo tener piedras, entonces Ajá. siempre en el dormitorio pues intento tener las que me van a, a, calma, a calmar o a relajar o a sedar un poco más la mente uh -huh. y luego ya en el resto de la casa pues las que voy viendo, pero uh -huh. especialmente el rubí es una, es una piedra para llevar encima.
3: Uh -huh. Y como la limpiamos, cómo la recargamos, cuéntanos.
6: Bueno, pues es una piedra bastante dura, entonces eh, prácticamente lo, los cuidados como como la, la mayoría de piedras, pues agua fresquita, un poquitín de jabón si, si está muy sucio, un jabón neutro, lo podemos poner al sol, a la luna, y si queremos un poco más. Es cierto que si por ejemplo tenemos la posibilidad de tener un jardín donde tenemos ahí tierra y lo podemos poner al sol en una zona donde además está tocando la tierra, pues bueno, ya es maravilloso porque si lo, tiene que ver todo lo que es el anclaje a la tierra, pues ahí estará, estará fenomenal.
1: Uh -huh.
6: si, si, hay posibilidad, si no,
3: pues tampoco, tampoco ocurre nada. Fenomenal, fenomenal. Bueno, 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 me encanta, me encanta todo esto que nos descubres de cada piedra que nos traes, Estivaliz, y bueno, lo tenemos que dejar aquí ya. No sin antes, desde luego, recordarles a todos los que nos están oyendo ahora mismo. Que, eh, bueno, eres terapeuta, tienes consulta y consulta online también, Estivaliz.
6: También, sí, nos adaptamos a todo al final.
3: <ríe> vale, eh, cuéntanos qué es lo que tiene que hacer la gente para ponerse en contacto contigo, si, si quisieran una consulta contigo.
6: Bueno, me podéis escribir al correo terapiasdebolsillo.com y ahí os doy toda la información que necesitéis.
3: Fenomenal, pues compañera, hasta la próxima. Adiós.
4: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
3: Bueno, pues nos queda ya poquito tiempo para terminar el programa de esta noche pero desde luego no podíamos dejar el programa sin estar y pasarnos por este rinconcito que es el rinconcito del Consejo de la Semana y de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
0: Muy buenas noches, Nuria. Muy bien hallado, con muchas ganas de dar ese consejo para la semana próxima. Y bueno, si me permites, me gustaría utilizar hoy el Oráculo de la Sabiduría, que es un oráculo muy chulo que hace tiempo que nos sacamos por aquí uh -huh. y no sé por qué intuyo que, que el mensaje que nos tiene que dar es el, el adecuado.
3: Pues fíjate que a mí también me da ese pálpito, ¿eh? Me parece me da... que va a haber ahí alguna sorpresilla.
0: Uh -huh. Perfecto. Sí, 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 sí.
3: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice ese maravilloso oráculo de Juan Perdomo para la semana que viene. <risa>
0: Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, eh, consejo de la semana, la carta número 29, que se llama Respira. Mira qué importante este consejo, ¿verdad? Mira mm. qué importante es la respiración y el poco caso que a veces le hacemos, por lo menos yo. Sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, puede ¿eh? que es un tema que me tengo que trabajar. Uh -huh. Vale, esta carta nos habla justamente, Nuria, de la paciencia, la tranquilidad, el saber esperar, el saber ir despacio en un momento dado el practicar la meditación, esa confianza, esa tranquilidad, ese dicho que dice vísteme despacio que tengo prisa, uh -huh. pues no es como eh, lo que nos pide esta carta y lo que nos aconseja para esta semana próxima, Nuria, es reducir un poco la marcha, aflojar un poco el ritmo, plantearnos eh, literalmente el respirar, el trabajar más sobre la respiración consciente, Nuria, y, y la respiración también en cuanto um, entendida como en cuanto a la conexión con la vida, es decir, salir al exterior, airearnos, intentar buscar el entorno más natural posible, uh -huh. no tener prisa tampoco en cuanto a los procesos o los resultados, tanto a nivel de nuestras relaciones personales, a nivel de nuestro trabajo, um, no significa um, caer en la pasividad, no significa caer en la, en la flojera, no por así decirlo. Sí, sí. Y eso, y eso me lo digo mucho a mí porque yo soy de naturaleza mi baba, y esto es así. <risa> Entonces, ojito, atención, que no significa que... O sea, significa que, que seamos, en eh, Nuria, capaces de trabajar la tranquilidad, la paciencia y la espera para que las cosas que hemos trabajado den fruto, no, no querer adelantarnos, ¿no? Uh -huh. También es eh, un consejo que nos habla como de de abrigarnos, de nutrirnos a nosotros mismos, de trabajar esa respiración, Nuria, literal y figuradamente hablando, desde, desde la desde la óptica de voy a trabajar para mi mayor bienestar posible. Porque uh -huh. a veces vamos, es normal, vivimos una vida que más, que menos, ¿no? Vivimos una vida muy ajetreada, con muchas responsabilidades, con muchas exigencias. Si a esa exigencia que ya la vida me impone un poco, yo la añado sobre exigencias, sobreexigencia por así llamarlo, pues ya la liamos. ¿no? Entonces, eh, digo que, por eso digo lo de abrigarnos, nutrirnos, cuidarnos, en el sentido de no pedirnos más de lo que debemos, uh -huh. no formar la marcha. ¿vale? Entonces, básicamente, el consejo de la semana es súper interesante para mí, porque nos lleva como al concepto de no corras tanto que no hay prisa, de verdad, que a veces parecemos el burrito con la, detrás de la zanahoria, uh -huh. y esa imagen que todos hemos visto en alguna ocasión.
3: Sí, sí.
0: Y olvida vivir, Nuria se nos olvida respirar y vivir. Entonces, claro, acometer nuestras responsabilidades, uh -huh. trabajar, cuidarnos, todo eso.
3: Y a renovar aires también, ¿no?
0: Exacto, sí, pues uh -huh. sí, sí, muy 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 bien traído, Nuria. Renovar aires, o sea, uh -huh. incluso renovar aires puede ser que airees tu casa, literal. Claro, claro. Que abras ventanas y también en un sentido de, de, de retirar cosas que ya no te sirven. Eh, ahora que estamos en, a punto de entrar en la primavera, pues un poco ese momento de limpieza de primavera nueva estación, nuevas emociones y nuevos aires, como tú bien dices. Y
3: llevando el aire, el elemento aire, a lo que es como símbolo. Todo lo que tiene que ver con la mente, con el pensamiento, incluso también nos podría hablar de eso, ¿no? de renovar pensamientos, ideas que tenemos ahí de alguna forma muy, muy enclaustrados, ¿no? muy arraigados y que hay que, que romper también.
0: Sí, pensamientos o creencias que ya no nos sirven, y que me encanta ese enfoque que le das, Nuria, me, me, me has traído mucho a la memoria nuestra compañera Mercedes, que, que nos hablaría mucho de eso, ¿no?, del simbolismo uh -huh. del aire y de cómo en un momento dado, Mercedes Rodríguez, cómo en un momento dado mmm, ese aire tiene que renovarse a nivel mental, me encanta uh -huh. ese enfoque que le das, y es cierto, podemos aprovechar también esta semana para revisar un poco, durante esos paseos que podemos dar, por ejemplo… Eh, o esa meditación o esa relajación que podemos hacer, meditar un poco o plantearnos un poco qué creencias realmente ya no me están sirviendo, qué claro. este planteamientos uh, de cualquier tipo, ¿no? Filosóficos, sí. emocionales, personales, uh -huh. ya tengo que dejar atrás para enfocar y enfilar una etapa nueva, claro que sí, es que es muy importante sí. hacer esa limpieza, esa ese higiene sí. mental, muy importante, Nuria, me encanta sí, esa sí, sí. imposibilidad.
3: Bueno, 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 pues como siempre, la verdad es que eh, las cartitas, ¿cómo hablan, no? El oráculo de la sabiduría, madre mía.
0: Y, y a nosotros que nos gusta hablar además, Eso claro, sí. tenemos, tiempo, tenemos el tiempo limitado, pero si te das cuenta es que cuanto más indagas en el mensaje que te dan o más sí. profundizas. ya después también esto se lo dejamos aquí a los amigos y amigas oyentes para que ellos lo... Lo diseccionan un poquito también, claro. pero así sí, el mensaje que gané es O sea, que hemos hecho muy bien, muy bien elegir hoy el oráculo de la sabiduría. Qué bien, sí. qué bien.
3: Bueno, compañero, tus vías de contacto.
0: Claro que sí. farotarot.com, eh, 691-402-203, el teléfono de aquí del Menda. <risa> y, en, y en Instagram, Twitter, YouTube, Juan Perdomo.
3: Pues, compañero, hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana, Nuria, y a respirar mucho todo.
4: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón arroba gmail.com.
3: Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido mucho con nosotros y que estéis deseando como nosotros desde luego el que ya llegue la semana que viene y estemos de nuevo juntos compartiendo todo esto que tanto nos gusta. Pero antes de irme, como siempre, vamos a por la frase de la semana. La intuición es una facultad espiritual que no explica, sino que solo indica el camino. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.